0: Hermanos, quiero que me acompañen al Salmo 57. Quiero que leamos todo el Salmo, tiene 11 versículos. Es un Salmo del rey David, compuesto para un momento muy especial que él vivió. Así que vamos a leer los Salmos 57 del 1 al 11 y dice así. Salmo de David en la cueva cuando huía de Saúl. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son como lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Tendieron una red en mi camino, y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón voy a cantarte salmos despierta alma mía despierta en arpa y lira haré despertar al nuevo día te alabaré Señor entre los pueblos te cantaré salmos entre las naciones pues tu amor es tan grande que llega a los cielos tu verdad llega hasta el firmamento tú oh Dios estás sobre los cielos tu gloria cubre toda la la tierra. Lo que encontramos en este Salmo es que David estaba enfrentando un gran peligro, un peligro de muerte, en donde esto hace que él salga huyendo del rey Saúl, quien lo quería matar, y él se va a esconder, a refugiarse en una cueva. Sin embargo, el Salmo nos demuestra que la protección en la cual confiaba David no era la cueva en sí misma, sino que él confiaba en la protección del Dios providente que era su Señor. Algo que nosotros encontramos en el Salmo 57 es que tiene dos grandes partes el Salmo. Nosotros leemos en la primera parte, en los primeros cuatro versículos, que David clama a Dios para que Él actúe con amor para con David y con fidelidad con respecto a sus promesas. Luego del, del versículo 5 hasta el versículo 11, entonces, lo que hace David es dar gracias a Dios por ese amor fiel que Dios demuestra a través de las obras providenciales que el mismo rey David aquí dice. Porque él mismo dice, cuando ellos cavaron una fosa, yo me puse triste, mas sin embargo, luego me di cuenta, dice David, que ellos cayeron en la misma fosa que construyeron, similar a lo que dice el libro de Esther. Algo que resalta este Salmo, hermanos, es que David se goza en la providencia de Dios. Él se goza porque esa obra de providencia, él puede notar el profundo amor que Dios tiene por los santos. El amor que tiene por David. Algo interesante que vemos también en el Salmo es que la confianza que tiene David es una confianza muy peculiar. Una confianza que es normal en los creyentes. Pero digo que es peculiar porque la confianza, hermano, se desarrolla cuando uno conoce, por ejemplo, a una persona y cuando conoce sus obras, uno va comenzando a darle cuota de confianza a esa persona. La pregunta es, ¿qué es lo que David conocía acerca de Dios que le hacía confiar plenamente en Dios a pesar de estar viviendo peligros de muerte? Tanto que tuvo que refugiarse en una cueva, en todo caso en Dios, estando en una cueva. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que conocía Dios acerca, qué es lo que conocía David, perdón, acerca de Dios? Pues algo que nos responde el Salmo claramente, es que David conocía que la providencia de Dios, de toda su creación, es para beneficio de la iglesia. Es impresionante que a David le dice, clamaré al Altísimo, clamaré al Dios que hace todo para mí. Es impresionante lo que está diciendo el salmista. David aprendió observando la providencia de Dios en la creación. Él aprendió que ya sea en o son espadas, en enfermedad o en salud, en pobreza o en riqueza. Toda la providencia divina obra siempre para bien de aquellos que aman al Señor. Es decir, que Dios siempre favorece a su iglesia. Porque es lo que se refiere a este Salmo cuando dice, clamaré al Dios que todo lo hace para mí. Él se refiere a que Dios en su providencia, en esta obra providencial de Dios, que ya lo hablamos la semana pasada, que es la providencia y cómo se manifiesta en el mundo, lo que ahora está reconociendo David es que, la providencia no solamente tiene por objetivo la misma gloria de Dios. Dios quiere darse a conocer al mundo y el ser glorificado, sino que en este propósito de ser glorificado incluye que Él quiere el bienestar para su iglesia. Ese es parte de su propósito. Parte del propósito de Dios de obrar fielmente, providencialmente sobre su creación, es favorecer a su iglesia. Hermanos, en este día... De eso quiero hablarles a cada uno de ustedes. Que el segundo propósito de la providencia de Dios, después de glorificarse a sí mismo, es el bienestar de su iglesia. Y que por lo tanto tenemos que clamar a ese Dios providente. A ese Dios que todo lo hace para nosotros, por amor a su propio nombre. Ahora quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablo de que la providencia de Dios es para bienestar de la iglesia, no estoy hablando ni la Biblia se refiere a un positivismo. Es muy normal, hermanos, que en tiempos de calamidad, en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, en tiempos de pestes en la Biblia, es normal que se levanten falsos profetas, lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que se levantan y comienzan a dar palabras falsas en nombre de Dios porque son palabras positivistas. Por ejemplo, eh, recordamos aquel momento en el cual los falsos profetas se levantaron cuando venía el, el juicio de Dios con el exilio para Israel y ellos comenzaron a decir, no, no se preocupen, hoy es un tiempo de paz, paz, todo esto va a pasar rápidamente, ellos estando ya en el exilio. Esto va a durar nada más unas semanas o va a durar un par de meses y Dios los confronta y les dice que son mentirosos. ¿Por qué? Porque Dios había hablado que iban a ser 70 años de juicio. 70 años de castigo. Siempre que hay calamidades se levantan falsos maestros que le prometen paz, paz al pueblo de Dios cuando no es momento para eso. Así que cuando hablamos este día, cuando voy a hablar acerca de cómo la providencia de Dios es para beneficio de la iglesia, no voy a hablar de positivismo. Hoy en día, por ejemplo, los, los falsos pastores de la prosperidad, ellos andan diciendo como a inicios de año, yo decreto, yo declaro bendición sobre la iglesia, va a venir lo que el saltón te robó y Dios te lo va a devolver tres veces. ¿Realmente son tiempos para eso? No más bien son tiempos en donde tenemos que humillarnos, en donde tenemos que arrepentirnos y a la vez poner esperanza en el Señor. Son tiempos de mucha reflexión. Así que lo que voy a hablar ahora no es positivismo, aunque se si voy a hablar de que dentro de la providencia de Dios uno de sus propósitos es el beneficio de su propia iglesia a lo largo del tiempo va a ser el beneficio de su iglesia, pero también en segundo lugar, no es triunfalismo lo que yo voy a predicar hoy lamentablemente igual en el antiguo testamento vemos que en tiempos de, de calamidad también se levantaban falsos maestros diciendo de que por Israel tener el templo de Dios, por tener el arca dentro del templo, nunca nada malo les iba a pasar el templo del Señor, el templo del Señor, decían los israelitas, estos falsos maestros, y Dios los confronta igual. Nosotros sabemos los cristianos que para nosotros, los hijos de Dios, para la iglesia, el camino de la victoria es el camino de la cruz. Nosotros estamos sabedores de que el sufrimiento de Cristo se va cumpliendo en nosotros, se va completando en nuestros cuerpos. Entendemos que el sufrimiento es un instrumento de santificación que Dios ocupa para su iglesia, para que siendo probados por el fuego, nuestra fe salga reluciente como el oro. Así que no es triunfalismo lo que vamos a hablar este día. Sino que lo que voy a hablar a usted y lo que quiero compartir es acerca del profundo e inexplicable amor del Dios providente por su iglesia. Ese profundo e inexplicable amor que Dios providente tiene por tu familia, por tu vida. Porque Dios sin... Tener la necesidad de crear algo para amar, Él nos creó para amarnos. Dios sin tener la necesidad de amar algo fuera de sí mismo, Él nos creó a nosotros para ser el objeto de su amor. Y ese inexplicable amor es lo que vemos nosotros en su providencia. Algo que vamos a aprender este día es que la providencia de Dios también es para beneficio de su iglesia. En la Biblia nosotros encontramos muchas evidencias acerca de este propósito de Dios con respecto a su propia providencia y la iglesia. En primer lugar, en primer lugar vemos, por ejemplo, que la preservación de Dios que hace providencialmente por el mundo es para beneficio de su iglesia. La semana pasada hablamos y, y mencioné algunos textos en cómo Dios preserva el mundo. Pero algo que vamos a ver ahora es que la Biblia nos da evidencia de que esa preservación providencial de Dios por el mundo es para beneficio de su iglesia. Hermanos, si Dios hubiera querido, Él ya hubiera juzgado la tierra. Porque el mundo entero y las naciones enteras, con todo el pecado del mundo, se ha acumulado tan grandemente que por la justicia de Dios... Dios tendría que haber destruido la tierra si lo hubiera querido hace mucho tiempo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios pasó por alto incluso la idolatría mundial por la venida de Cristo y la salvación de sus escogidos. Es decir, por el surgimiento de la iglesia, manteniendo esa espera en nuestro tiempo del surgimiento de la iglesia es que él, dice la Biblia, pasó por alto la idolatría de todo el mundo cuando él podía bien haberla juzgado. Esto lo vemos en Hechos capítulo 17, versículo 30. La semana pasada hablamos de este texto cuando Pablo predicó en el Areópago de Atenas. En, llegamos hasta el versículo 28 el domingo pasado. En el versículo 30, en este sermón que él estaba predicando, Pablo dice, Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios dice, Dios pasando por alto esos tiempos de ignorancia. ¿Cuáles tiempos? Todos los años antes de la venida de Cristo. Y en el versículo 29 leemos que está hablando de la idolatría. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que Dios pudiendo bien haber juzgado al mundo por su idolatría, Él pasó por alto ese, ese pecado y, y mantuvo sus juicios que es lo que Jesús va a hacer por segunda vez, cuando Él venga, perdón, por segunda vez, Él mantiene esos juicios y no los ejecuta sobre la tierra, porque Él estaba esperando no solamente el surgimiento de Cristo, sino el surgimiento de su iglesia. Porque en la palabra, cuando Él dice... Pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Es decir, Dios no solamente preservó la tierra para que Cristo viniera, sino que para que la iglesia surgiera. Porque está implícito en la frase, manda a todos que se arrepientan. Es decir, porque ya es tiempo de cosechar sus hijos. Dios todavía preserva al mundo, mientras todavía está cosechando hijos de Dios. Y ese es el sentido del texto. Qué hermoso es poder saber... Que aún los juicios que Dios tiene reservados para el mundo, todavía Cristo no viene por segunda vez y dice la Escritura, porque quiere que todos los elegidos se arrepientan. Es decir, es por la iglesia que el mundo está siendo preservado. Hermanos, esto es precioso. Porque la Biblia misma nos enseña que el deleite de Dios no está en la creación en sí misma, sino que el deleite de Dios está en su iglesia. Él se goza en la creación. Lo vemos en Génesis 1, pero el deleite de Dios no está en toda la creación, el deleite de Dios está en la iglesia. Salmo 16.3 dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles, en quienes está toda mi complacencia. Es decir, que lo que Dios está enseñando es que a quien Él realmente se complace, donde Él tiene su complacencia dentro de la creación misma, es en su iglesia. De hecho, esta palabra noble es interesante porque esta palabra noble significa héroes. Hoy en día nosotros estamos viendo que en algunos países se habla que los médicos y las enfermeras son los grandes héroes. Y muy probablemente, a nivel humano, ellos están en la línea de batalla. Pero ante los ojos de Dios, los héroes del mundo no son ningún profesional. Es su iglesia. Su iglesia son los héroes. Porque no hay pueblo que sufra más que los cristianos en la historia. Porque no solamente nosotros tenemos que luchar con la maldad que hay en otros, sino contra nuestro propio pecado. Y Dios nos llama a héroes. Nos llama a los nobles y dice, es en los nobles, es en mis redimidos, es en la iglesia en donde yo tengo mi complacencia. En teología nosotros hablamos, algo que vemos en la Biblia, acerca del amor benevolente de Dios y el amor complaciente de Dios. Nosotros sabemos de que Dios muestra su amor benevolente sobre toda la creación, sobre justos e injustos. Él hace llover sobre justos e injustos. Ese es parte de su amor benevolente por su creación. Pero su amor complaciente, los únicos en toda la creación que disfrutan y tienen la experiencia del amor complaciente de Dios, somos la iglesia. Hermanos, el deleite de Dios no está en la tierra. El deleite de Dios no está en los animales. El deleite de Dios no está en las plantas. El deleite de Dios no está en los injustos en los incrédulos, sino que el deleite de Dios está en la iglesia. Porque nosotros somos lo más excelente de la creación. Somos los santos de Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros vemos en la Biblia que, aunque Dios realmente puede bendecir y lo hace a las naciones como, como Él quiere, hablando siempre del amor benevolente, aunque nosotros sabemos de que Dios puede bendecir, ser bueno, benevolente con las naciones, solo es a su iglesia como nación santa que él tiene este amor complaciente. Porque solo es la iglesia como una nación santa que es una herencia de Dios. Y esto es digno de ser alabado, de ser comprendido y ser alabado. La Biblia está enseñando, hermanos, nos enseña de que las naciones le pertenecen a Dios. Dios puede bendecir benevolentemente a las naciones, pero de entre todas las naciones de la tierra, la iglesia, su pueblo, es su herencia. Los demás es su propiedad, su iglesia es su herencia. Es decir, es el regalo que Dios se da a sí mismo, su iglesia, usted y yo. Y lo dice la Escritura. Isaías 19.25 dice, El Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo, Bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. El versículo no está diciendo de que Egipto es un siervo de Dios en el sentido que se convierte. Es una palabra profética que tuvo un cumplimiento en su momento, pero lo que está diciendo Dios es que le llama Egipto a mi pueblo porque Dios lo usó para su gloria, aún su maldad. Pero lo que está diciendo Dios es interesante porque menciona dos pueblos enemigos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento: Egipto y Asiria. Él dice: Ellos son propiedad mía, yo soy el señor de ellos, ellos son míos, porque yo soy el dueño. Pero entre todas las naciones de la tierra, solo un pueblo es mi herencia. Mis hijos. La iglesia. Por eso, hermanos, es que nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se nos dice que a los únicos a los cuales Jesús les dijo que los amó hasta el extremo, fue a sus discípulos. ¿Tú te imaginas eso? El creador de toda la tierra. Que a los únicos a los cuales les dijo que los amó hasta el extremo, es a su iglesia, de toda la creación, de todas las cosas. Solo a su iglesia se le ha dicho que los amó hasta el extremo. Y por eso también dice la Escritura que solo a ellos es donde él se gozó por completo. Y es sobre su iglesia a los que se nos llama que somos la plenitud del cuerpo de Jesús hermanos la iglesia es especial para Dios por eso es que nosotros vemos que la preservación de la creación realmente obra para nuestro favor si nosotros vemos los grandes actos de Dios providenciales para preservar las cosas de la tierra el manejo que Dios hace de las cosas naturales nosotros vemos que la preservación de la tierra misma es para favor de su pueblo Mira, no fue sino hasta que los seis elegidos incondicionalmente por Dios entraron en el arca, que entonces Dios destruyó la tierra. No fue sino hasta que los elegidos incondicionalmente por Dios salieron de Sodoma, que Dios entonces destruye la ciudad. También no será hasta que se convierta el último de los elegidos incondicionalmente, que entonces Jesús vendrá por segunda vez, y cuando Él venga por segunda vez, y obviamente nosotros, vayamos a estar en la gloria eterna con Él, entonces sucederá que la creación tal como la conocemos ahora y la utilidad tal como la tiene ahora, dejará de ser y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Hermanos, cuando vemos las grandes obras providenciales de Dios en la vida, nos damos cuenta que toda su preservación de la tierra es en favor de su iglesia. Solo falta que Dios nos lleve para que todo esto como lo conocemos, se ha cambiado totalmente y Dios vaya a crear nuevos cielos y nueva tierra y ojo, en los nuevos cielos y nueva tierra si tú notas después de Dios, ¿quién va a estar? no los que están aquí sino solo su iglesia así de especiales somos nosotros para Dios toda la obra providencial de Dios es para favor de su iglesia y lo que nosotros vemos en la escritura pero también nosotros vemos que la providencia de Dios sobre la naturaleza también es para favorecer su iglesia. Dios detuvo el sol para ayudar, no a los egipcios, no a los salvadoreños, no a los mayas. Dios detuvo el sol en Gabao para proteger a su iglesia, a su pueblo. Dios abrió y cerró el mar para proteger a su pueblo. Dios hizo que el fuego perdiera propiedades. Solo él sabe lo que él hizo, pero Dios hizo que el fuego no quemara a los tres jóvenes que estaban en el horno. En Babilonia. Para proteger a sus hijos. Jesús calmó la tormenta solamente cuando quiso enseñarles a sus discípulos una lección de fe. O sea, 2, versículo 18, afirma que la paz que Dios trae en el nuevo pacto en Jesucristo es para disfrute de la iglesia, no para disfrute del mundo. Hermanos, el manejo providencial que Dios hace de la naturaleza es para beneficio de su iglesia. Eso significa que aunque nosotros veamos terremotos, maremotos, tornados, pestes o pandemias... Todo en el transcurso del tiempo hermanos, todo en el transcurso del tiempo y cuando Dios quiera, cuando sea el tiempo, obrará todo eso para bien de la iglesia del Señor, para bien de sus santos. Entendamos que no sabemos cuándo, entendamos que sabemos que la iglesia va a sufrir, porque es parte del instrumento de santificación que Dios así diseñó para nosotros. Pero lo que vemos en la Escritura es que cualquier catástrofe mundial, cualquier catástrofe natural, en el tiempo en que Dios lo quiera, todo se traduce para bien de su Santa Iglesia. Por eso que nosotros leemos textos tan hermosos, que han consolado a la Iglesia a lo largo de su sufrimiento en toda la historia, como Romanos 8, 28. En donde Dios dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Detengamos por ahí por un momento. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Ahí está lo de pura providencia. Dios dispone de toda su corazón como Él quiere, según su voluntad. Romanos está diciendo que Dios dispone todas las cosas. Pero pone ahí que, es un, que hay un propósito en la disposición de Dios de todas las cosas. Dice que Dios dispone todas las cosas para el bien. Pero la gran pregunta es, ¿para el bien de qué? ¿Para el bien del mundo? ¿Para el bien de los incrédulos? ¿Para el bien de qué? Y dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hermano. La disposición providencial de Dios de todas las cosas cuanto han sido creadas no es para el bien de los injustos, no es para el bien de las plantas, no es para el bien como muchos le llaman a la mama tierra, no es para el bien de los animales. Toda la disposición providencial de Dios que Él hace es para bien de su iglesia. Y por eso luego entonces, ya en el versículo 35 del mismo Romanos 8, ya Dios entonces explica y dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Pregunta Pablo. Ahora, también detengámonos ahí. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Es una pregunta que hace pensar en la providencia de Dios. Porque si nosotros recordamos, Dios maneja la maldad del hombre, incluso la maldad de Satanás. Todo lo que ocurre en la tierra, sea algo bueno o malo, Dios lo controla y Dios lo decreta y Él lo maneja. Y Él lo encausa a sus propios propósitos. entonces cuando pregunta a Pablo, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Él ahora va a citar obras providenciales de Dios. Y entonces él dice, voy a leerlo completo, dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? Persecución, hambre La indigencia El peligro O la violencia Así está escrito Por tu causa Siempre nos llevan a la muerte Nos tratan como a ovejas Para el matadero Sin embargo En todo esto Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Hermanos la Biblia no está diciendo que no vamos a sufrir, obviamente no está diciendo eso. No está diciendo que no vamos a enfermar o que no vamos a morir. Lo que está diciendo es que el sufrimiento, la enfermedad, la violencia, aún la misma muerte, resultará en una victoria espiritual y para bien de la iglesia. Y en eso nosotros descansamos, porque la victoria de la iglesia no es dinero, no es salud. Necesariamente. Es Dios. Es Cristo en nosotros. Y es aquel avivamiento espiritual que solo el Espíritu Santo, fortalecido en nosotros, la fe, lo puede disfrutar. La victoria de la iglesia es Cristo. Y lo que Dios demuestra que a lo largo del tiempo, sus obras providenciales, Dios las ejecuta para bien de su pueblo. Pero también en tercer lugar vemos que la providencia de Dios sobre las naciones es también para el favor o para favorecer a la iglesia. Y esto es importante. Fíjate que de dónde venimos. Hablé de la obra providencial de Dios en la preservación del mundo, luego en la preservación de las cosas naturales. Ahora vamos a hablar en la obra providencial que Dios hace en el manejo, control, dirección y señorío que Él hace sobre las naciones sobre políticos, sobre cada agente social de una sociedad. Lo que la Biblia nos enseña es que la providencia de Dios sobre las naciones es para favorecer siempre a su iglesia. Es impresionante lo que nos dice Deuteronomio 32.8. Y digo que es impresionante porque... A lo largo de la historia, incluso dentro de los reformadores, este versículo siempre llenó de agradecimiento el corazón. Dice Deuteronomio 32.8 Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos, pero según el número. De los hijos de Israel. Hermanos. Este texto está diciendo lo siguiente. Que el Altísimo. Es decir, el Supremo. El Superior de todo. Es decir, el Soberano. Cuando Él dio herencia a las naciones. Es decir, el lugar geográfico de lo que iba a ser el Salvador, Guatemala, Alemania, etc. Cuando Él da la herencia a las naciones. Del tamaño que iba a tener cada nación. Luego dice, cuando Él dividió a toda la humanidad. Es decir, cuando Él soberanamente decide bajo qué nacionalidad cada uno de nosotros iba a nacer, dice, Dios puso límites a las naciones y a todos los pueblos en todo esto, considerando una tan sola cosa, su iglesia, el número de sus elegidos. Hermanos, esto es impresionante, porque lo que está enseñando la Escritura es que la geopolítica Dios la usa y siempre la ha usado para bien de su iglesia y del evangelio. Veamos Esther. el libro de Esther vemos eso. Cómo Dios ocupa la geopolítica para preservar providencialmente a su pueblo. En Esther en ninguna parte menciona la palabra Dios. Pero lo que habla el libro de Esther es del, de la protección providencial, del manejo providencial de Dios de las naciones para preservación de su pueblo. Y lo mismo podemos ver nosotros con Faraón, cómo Dios ocupó a Faraón, a Egipto para alimentar, para la reproducción de los hebreos. Luego vemos cómo Dios ocupó a Nabucodonosor, a Ciro, incluso cómo Dios ocupó a Herodes, incluso a Vespasiano, uno de los más grandes tiranos que persiguió a la iglesia. ¿Cómo Dios ocupó a Vespasiano, a Alejandro Magno, ¿para qué? En algunos momentos para beneficio espiritual de su pueblo, pero también en otros para que el evangelio corriera. Si no hubiera sido por la persecución de la iglesia, muchos se hubieran quedado en Jerusalén, pero fue gracias a la persecución que el evangelio corrió de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, Dios usa la geopolítica para bienestar de su pueblo, para el propósito de su evangelio, para el propósito de su gloria. Una vez más, no estoy diciendo que no va a sufrir. Estamos hablando de persecuciones. Estamos hablando de que murieron creyentes, mártires cristianos. Pero gracias a eso, la iglesia creció. Los elegidos comenzaron a convertirse. Por eso dice la Escritura que, hasta que el Evangelio no llegue hasta los confines de la tierra, Jesús no va a entrar por segunda sí vez. Dios ocupa la geopolítica. Mire, Dios ocupa tanto la maldad incluso y la corrupción de los de los políticos en todo el mundo, que incluso el Salmo 76, 10 dice, la rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Nosotros entendemos de que Dios ocupa muchas veces a los políticos de un país para quebrantar a su iglesia, son pruebas de fe, cuando vemos injusticias, abusos de poder, cuando vemos persecución a la iglesia, injusticias. Pero, ¿qué resulta de eso, de ese sufrimiento? Una fe más fortalecida, una esperanza en Jesucristo, un volver a la vida piadosa, alabanza a su gloria de parte de su iglesia, convertidos, verdaderas conversiones, todo a causa de una persecución o una injusticia. Entonces lo que estamos viendo en la Escritura es que toda la obra providencial de Dios que Él hace en todas las cosas, incluyendo en las naciones, es para bienestar de su iglesia. Hermanos, nosotros hemos visto en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia que aunque la iglesia sufra, sea ignorada o sea perseguida, la fe de Dios de la iglesia crece, su fe y amor por Dios madura, así como también el Evangelio por eso que no es de extrañar que el apóstol Pablo siendo perseguido en Filipenses 1.12 dice hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado sufrimiento ha contribuido al avance del Evangelio nos está enseñando que es por su providencia en sus propósitos y para su gloria hermanos lo que la Biblia nos está enseñando es que el control y la dirección de Dios sobre todo lo que sucede en las naciones de la tierra es por su providencia, en sus propósitos y para su gloria. Por eso que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 11 que el control de Dios sobre las naciones termina en el gobierno de Cristo y la iglesia alabando dicho gobierno. Allá no se ven los incrédulos. Ya no se ven las plantas, ya no se ven los animales. Lo que vemos en Apocalipsis 11 es que una vez, este acto, estas es obras providencial de Dios, de las naciones, de la tierra, de los elementos naturales, etc., de Satanás, de los ángeles, todo, todo concluye en algo. Y dice Apocalipsis 11, en la entrega del reino al Hijo. Pero cuando el Hijo recibe el reino, entonces los 24 ancianos lo alaban y le dice que Él es digno y lo alaban. Por haber tomado el poder y el señorío sobre todo. Es decir, que una vez más vemos que el propósito de Dios de ejercer su providencia en la tierra es su gloria y el bienestar de su iglesia, que está juntamente con Él. Pero también nosotros vemos que la providencia de Dios, hermanos, también es sobre lo que la creación misma produce es para beneficio de la iglesia. Es interesante en que 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23, dice la Biblia, Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo, ya sea Apolos, o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es de ustedes, de la iglesia. ¿Por qué? Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Hermanos, lo que está diciendo literalmente el texto, es que toda la creación es nuestra. Todo. Todo, y ahí mismo dice, ya sea Pablo, sepas el universo mismo, cualquier cosa que el mundo produzca, no importa si lo que lo produce fueron manos, manos de cristianos o manos impías. Un, el traje, la corbata, la camisa. Lo que nos está diciendo la Escritura es que todo es de la iglesia. Es para el disfrute del pueblo de Dios. Por eso es que nosotros podemos ir a disfrutar de una obra de arte. Podemos disfrutar de, un, de una obra de teatro. Obviamente si no hay elementos pecaminosos que transgredan eh, eh, lo, eh, lo mandado por Dios el orden creado por Dios solamente nosotros podemos apreciar el arte de hecho somos los únicos en el mundo, la iglesia que podemos apreciar el verdadero arte que glorifica a Dios por eso es que algunos reformadores decían que los impíos o que los incrédulos realmente trabajan para la iglesia porque todo lo que nosotros usamos todo, tecnología, todo, todo es para la iglesia todo es nuestro, dice la escritura ¿De qué está hablando la Biblia? Providencia en beneficio de su iglesia. Pero también vemos que hay un momento muy especial en el cual observamos que la providencia de Dios trabaja para bien de su iglesia y es cuando Él nos dio a Jesucristo. Hermanos, Jesús vino para salvarnos. Él vino para ser nuestra seguridad eterna. Vemos en la Biblia que Jesús vino como un padre, dice Isaías 64. Él vino como un padre para proveernos. Él vino como una madre para amamantarnos. Un es, como un esposo para amarnos. Como un hermano para aconsejarnos. Y Él se presenta y vino como un amigo para ayudarnos. Hermanos, la única seguridad de la iglesia está en Jesucristo aún en el ejercicio del Padre en darnos al Hijo providencialmente es para beneficio de la Iglesia por eso es que en la Biblia a Dios no le da pena llamarse Dios de vivos porque cuando, cuando dice Dios de vivos ¿a quién se refiere? si Dios siempre ha estado vivo cuando Él dice Dios de vivos, no de muertos Él se está refiriendo a su Iglesia se refiere a su pueblo santo Dios siempre ha tenido vida pero Él dice yo no soy un Dios de muertos yo soy un Dios de vivos hablando de los regenerados por él por eso también en la nueva creación hermanos después de que Dios cree todas las cosas él no va a estar solo ahí ¿Por qué? porque él así lo ha decidido los que van a estar con él los que vamos a estar con él somos la iglesia por eso nosotros podemos decir como dice el Salmo 16 versículo 2 yo dije al Señor tú eres mi Señor ningún bien tengo fuera de ti Hermanos, el mayor bien que tiene la iglesia es Jesucristo. Es Dios en él. Para finalizar, cuando uno analiza la providencia de Dios en beneficio de la iglesia. Hay dos actitudes que debe de generar en nosotros la iglesia para con Dios, para con la providencia de Dios. En primer lugar es confianza. Hermanos cree realmente que nosotros como iglesia somos ese tesoro especial para Dios. Dios nos da en la Biblia muchos nombres, ocupa muchos calificativos para nosotros la iglesia. Nos llama la niña de sus ojos, el gusanito de Jacob. Todas son aplicaciones para la iglesia. Hermanos, se nos llama que somos el tesoro de Dios, que somos su herencia. Dios, hermanos, no necesita nada, Él es Dios. Pero Él mismo se autorregala un pueblo. A usted y a mí. Y eso entonces tiene que generar en nosotros confianza en Dios. Pero también, en esta misma actitud de confianza, tenemos que... Si Dios es prudente y entendemos que su prudencia funciona y obra para bien de nosotros, entonces mantengámonos esperanzados en la victoria espiritual de la iglesia... En cada época de sufrimiento. Confiando, hermanos, en que no importa lo que estemos viviendo, o el por qué lo estemos viviendo, o dónde lo estemos viviendo, hermanos, siempre confiemos en que Dios siempre nos va a consolar. Pero una segunda actitud que nosotros también tenemos que tener hacia la providencia de Dios, hacia Dios, es humildad. La providencia de Dios obrando en favor de la iglesia nos tiene que llevar al arrepentimiento. Número uno, arrepentimiento si nosotros hemos desconfiado o dudado de la providencia misma de Dios. Si hemos desconfiado de Dios. Pero también algo que nos enseña todo esto, todo este sermón, todos estos textos bíblicos, es que si tú has atacado a una iglesia local, sea a tu iglesia local o a otra iglesia local, si tú has atacado verbalmente en tu corazón y en tu mente a las autoridades, a un discipulador, a un maestro, a quien sea, ya sea por WhatsApp, ya sea por un posteo, ya sea verbalmente, ya sea ocupas tú el púlpito, como pastor has ocupado para atacar a un cristiano verdadero. Quiero que entiendas que has atacado a Dios. Porque nosotros los hijos de Dios. Somos de Dios. Cuando, cuando Pablo atacó a la iglesia. Jesús. Cuando dice que, que él cayó en tierra. Que Dios lo votó. le pregunta. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo personas. Pero él dice. ¿Por qué me persigues a mí? Porque ellos son mi pueblo. Al atacarlos a ellos. Me atacas a mí. Si tú eres una persona. Que ha atacado a cristianos. Que has chismeado. Has ofendido verbalmente. Has puesto en ridículo. O te expresas mal de un hijo de Dios. De tu iglesia. De iglesia local o otra iglesia local. Hermano, arrepiéntete. Los textos que hemos aprendido este día nos deben llevar a la humildad. A arrepentirnos delante de Dios. Pero también... Estos textos nos tienen que llevar, esta, esta verdad que hemos analizado este día, nos tiene que llevar a comprometernos a servir a Dios con todo lo que Él nos da en cualquier tiempo. Hoy siguen siendo momentos en los cuales tú y yo tenemos que servir a Dios, aún de nuestros propios hogares, tenemos que servir al Señor. Y hay muchas formas de hacerlo. No dejes de servir a Dios a través de tu iglesia local. Hazlo, sigue, continúa, esfuérzate para ello. Hay muchas maneras de hacerlo, pero también, y con eso quiero concluir, este, este, la providencia de Dios en beneficio de la iglesia nos tiene que llevar a no pecar contra la providencia de Dios. Ahora, ¿cómo la iglesia de Jesucristo puede pecar en contra de la providencia de Dios? De muchas maneras. Una de ellas es dudando de la providencia. Muchas personas desechan, es decir, en su mente y en su corazón, desechan la providencia de Dios solo, solamente, o la desvirtúan solamente porque no entienden cómo Dios hace las cosas. Y es que no tenemos que entenderlas necesariamente. Son misterios de Dios. De Teruelo dice que lo misterioso es para Dios y lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos. También nosotros pecamos en contra de la providencia de Dios cuando nos mostramos más agradecidos o damos mayor agradecimiento, reconocimiento a los instrumentos que Dios usa, más que a Dios mismo, lamentable es lamentable cuántas personas le dan más gloria a personas que Dios ocupa que a Dios mismo y comienzan entonces eh, eh, a una especie de idolatría recordemos hermanos que los cristianos no estamos exentos de mantener ídolos en nuestros corazones varios textos de la escritura no lo dicen incluso la forma en que primera de Juan termina su carta, él dice hijitos guardados de los ídolos porque obviamente los cristianos todo el tiempo lo ven en general los seres humanos fabricamos ídolos todo el tiempo pues entendamos que una manera en la cual nosotros podemos ofender o irnos en contra de la providencia de dios es cuando tú y yo damos mayor reconocimiento o más agradecimiento a los instrumentos que dios usa que a dios mismo ya sea un médico, ya sea un político, ya sea un pastor. ¿Cuánta idolatría no hay al Estado? ¿Cuánta idolatría no hay a políticos? ¿Cuánta idolatría no hay a pastores? ¿Idol idolatría hay a personas, a hijos, a padres, etcétera. Y nos damos cuenta que el providente es Dios. Y que simplemente nosotros los seres humanos, cuando hacemos bien algo siervo inútiles somos, dice Lucas 17. Porque solo estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque el único que es útil es Jesucristo. Él es Dios. Y por último, una forma también a la cual nosotros podemos pecar contra la providencia de Dios, hermanos, es cuando no oramos. Si tú eres una persona de poca oración, eso es lo que está diciendo es que a ti no te importa la providencia de Dios. Ni siquiera la consideras. Por eso es que no le oras a un Dios providente. Porque o no entiendes o no crees en la providencia. Porque fíjate, si tú creyeras de que Dios es el que controla todo, dirige todo, gobierna todo, se enseñorea sobre todo concurre con la voluntad de todos los seres humanos tú le orarías a él y le pediría por tus hijos y le pediría por tu esposo por tu esposa por tus padres por ti mismo te inclinarías ante él dolorías tu rodilla y le diría padre perdóname señor mío roca mía levántame en ti confío porque tú obras para bien de los que te amamos y vivirías de rodillas ante el señor Entendiendo que es un Dios providente, el único. Hermano, ya notaste que Jesucristo no intercede por el mundo. Ya notaste eso en la Biblia. Jesús no intercede por el mundo. Él no intercede ni por los animales, ni por el mar. La tele, ¿Verdad? Sobre Groenlandia, el, el polo norte, el polo sur, por la capa de ozono. Jesús no intercede, ni siquiera intercede. Por la creación en general como tal. Díselele que por los únicos por los cuales Dios intercede, Jesús intercede, es por su iglesia. Clama al Señor. Clama a Dios, hermano. Como dijo el rey David, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Hermanos, clamemos al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para nosotros. Vamos a orar.